0: Sarah, was hast du uns dieses Mal denn für eine Geschichte mitgebracht?
1: Wie schon bei der letzten Folge haben wir nicht nur eine, sondern gleich mehrere
0: Geschichten. Diesmal allerdings zwei. Aha, und das sind aber wahrscheinlich wieder Nebengötter, oder?
1: Genau, wie wir, wie beim letzten Mal Nebengöttinnen. Man könnte es auch so sagen, Rainbow and Rich.
0: Aha, der Regenbogen und die Hexe.
1: Genau. Einmal haben wir Hekate, die Göttin unter anderem der Hexerei, und ähm Iris, die Göttin, die auch ja für den Regenbogen steht.
0: Die heißt ja wie ich.
1: <lacht> ja. Ursprünglich weiß ich sogar gleich ähm, die Göttin des Regenbogens, sondern weil ihr Name Regenbogen
0: bedeutet. Aha. Das heißt ja auch die. Es gibt ja auch den anatomischen Begriff Iris, das ist die Regenbogenhaut im Auge. Genau. Und es gibt eben auch noch die Blume Iris. Hm.
1: Ja, aber fangen wir erstmal bei Hekata an. Sie war, wie schon gesagt, ähm. Die Göttin der Magie, der Teugi, also Alte Riten, also sagen, städte für es mal eben noch Alte Riten und Rituale durchgeführt hat, mhm. Und aber auch sozusagen der Nikomantie, also Totenbeschwörung, und der Entscheidungen, mhm. also vorzugsweise Kreuzwege. Ihre Eltern sollen Asteria, eine Titanin, die sozusagen sich zerschwimmten Insel Delos geformt hat, wie ich es richtig verstanden habe, und ein Titan namens Persis. Das sind auch irgendwie noch fünfgradige Titan-Abkömmlinge von dem Cousin aus der anderen Ecke.
0: Es scheint eine sehr große und verwickelte und nicht so sympathische Familie insgesamt zu sein. Aber
1: man könnte es auch als eine sehr Inzest inzeste Familie begründen.
0: Das erklärt natürlich einiges. Okay.
1: Ja. Ihre Attribute sind sozusagen eben... Unter allem eine Fackel, Dolch, Schlange, Schlüssel. Und was dich vielleicht freuen wird, Iltis stand auch, war auch eines ihrer heiligen Tiere, so wie Eulen.
0: Der Iltis? Ja. Warum sollte ich mich das freuen?
1: Magst du nicht Iltisse? Geht so. Ich kann mich nur erinnern, der Waldung so, du fandest die total toll.
0: Okay, das muss schon lange her <lacht> gewesen sein.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, ursprünglich kommt sie aus, sozusagen, stammt sie nicht aus dem ursprünglich griechischen Glauben, sondern aus, ähm, so kleinen mhm. Raum, also, ja, Türkei. Mhm. Sie kommt sozusagen unter anderem auch in der Sage mit Persephone vor, wo sie die mit der Hilfe zu suchen mhm. und die ähm, Edith und Eugen gehören deshalb auch zu ihren heiligen Tieren, da sie ähm, vorzugsweise in der Magie der Nacht wirkt. Ah, okay. Also ihre Magie mehr in der Nacht ist. Sie kann auch eben durch die Nekromantie auch, ja, die Tore zur Unterwelt öffnen, also halt auch unbegrenzten Zugang zur Finsternis. Mhm. Die Fackel ähm, gilt als ihr Symbol, da sie, es gab so mal einen großen Angriff auf die Giganten, auch Kinder der Gaia, mhm. auf ihren Olymp Und da gab es sozusagen zu jedem Gott und Nebengöttin und so weiter auch einen Gegengiganten. Ihr Gegengigant war Clytios. Der war ebenfalls ein ähm, ja, magisch begabter Gigant und sie hat ihn mit ihrer Höhlenfackel abgefackelt.
0: Ah, sehr gut. Das ja. wünscht man sich immer.
1: Trotz dessen, dass sie eben auch einen gegen Titan hat, wie ich sage schon Titan Giganten hatte, ähm, war sie trotzdem eigentlich nie eine richtige Göttin, die anerkannt ist, weil sie eben aus einer anderen Kultur stammte und hat deswegen auch keinen Platz im griechischen Pantheon.
0: Hm. Das war schon ein bisschen fies.
1: Ja, aber war vielleicht auch nicht unbedingt über sympathisch. Hm. Aber jetzt kommen wir mal zu einer eher netteren Göttin.
0: Na, kein Wunder.
1: <lacht> ja. Also, Iris war, wie gesagt, ihr Nahtbürtel Regenbogen. Und sie war unter anderem auch die Götterbotin und konnte die Winde befehlen. Während Hermes sozusagen mehr für Zeus unterwegs war, war sie eher für Hera unterwegs.
0: Mhm.
1: Ihre Eltern waren... Thomas, ein Sohn der Gaia und Pontus, dem ursprünglichsten Wassergott, den es gab. Also ganz, ganz weit her. Mhm. Und ähm, Elektra, das war eine. Es war gab zumindest ähm, noch. Die war eine Tochter des Okeanos und der Tethys und gehörte sozusagen zu einer Art Titan der Reiden.
0: Mhm.
1: Also, die hat auch so eine Art der Reiden, noch einen speziellen Namen hatte, den ich mir aus irgendeinem Grund nicht aufgeschrieben habe. <lacht> Und sie war auch die Schwester der Harpien. Mhm. Also ich finde Harpien eigentlich ziemlich nice.
0: es kommt drauf an, ob du ihr Freund oder ihr Feind bist, oder?
1: Naja, Harpien sind keine Furien, darf man nicht verwechseln. Mhm. Ganz eigentlich der Unterschied zwischen Harpien und Furien ist, Harpien sind mehr Vogelartig, Furien sind mehr Fledermausartig. Verstehe. Und nur Furien haben solche krasslichen Krallen und Peitschen. Mhm. Harpien sind mehr sowas wie Tauben.
0: Naja, aber es gab doch auch tatsächlich mal ähm, früher doch auch mal richtige Harpien. Oder gibt es sie immer noch? Die gibt es immer noch, die, wenn du diese U vögel aus ähm,
1: Südamerika meinst. Ja,
0: genau. Die gibt es immer noch. Und die sind doch ziemlich monstermäßig, oder?
1: Eigentlich nicht. Hm. Die sind einfach nur groß und grau. Hm. Und haben Krallen. Wie gesagt, sie stand für Regenbogen, Wind und Götterbote in der Hera. Und sie ähm, war sozusagen auch bei vielen Helden unterwegs, um ihnen Nachrichten zu überbringen, sie zu warnen, ihnen Aufgaben zu stellen. Sie hat beispielsweise auch im Trojanischen Krieg mitgewirkt und hat sozusagen einzelne Götter aus der Schlacht zurückgezogen.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie ist auch unabhängig von Aufträgen der anderen Götter auch eine Schlachtbegleiterin der Aphrodite. Ah. Sie hat auch erwirkt, sozusagen, dass der Leichnam des Hektors von Achilles ähm, wieder ausgelöst wurde. Und sie war auch bei vielen anderen Stellen ähm, hilfreich, so wie äh, im römischen, so wie auch im griechischen. Sie hat beispielsweise auch erwirkt, dass die Gattin des Romulus sich endlich auf ihn einlässt. da die okay. Legenden soll Romulus ziemlich idiot gewesen sein.
0: Okay. Jetzt gibt ich wie sonst was. Aber reicht trotzdem offensichtlich, dass bedeutende Städte nach einem <lacht> benannte werden?
1: Naja. Ich finde, da sei Frau ziemlich besser. Hm. Aber zu ihr kommen wir noch mal bei einem anderen Gott.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon eine Menge über Nebengöttinnen erfahren. Gibt es denn auch Nebengötter? Ja klar,
1: dazu kommen wir aber wirklich in der nächsten Folge,
0: versprochen. Okay, dann freue ich mich ja schon drauf. Bis dahin, tschüss. Das war Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt
1: auf unserer Seite des Stücks.